0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 저자와 함께하는 독자적인 책수다 박종기 선생님과 함께하는 고려세의 재발견 오늘은 고려의 역사와 문화를 풍부하게 이해하는 특별기획입니다 나전칠기 오색찬란한 빛의 조각 편 저희 청취자 여러분들과 함께 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다.
2: 안녕하세요. 제자 박종기입니다.
0: 네, 오늘은 고려하면 청자랄 정도로 이제 저희가 고려청자는 이렇게 알고 있는데 고려의 나전 칠기에 대해서는 잘 모르는 분들도 꽤 많을 것 같아요. 선생님, 그렇죠
2: 예, 네, 그렇습니다.
0: 그런데 네. 네. 이 현존하는 16점 중에서 고조 고려의 낮은 칠기는 저희가 가지고 있는 건한 점밖에
2: 없습니다. 예, 한점받았습니다 네. 나머지는 다 이제 15점은 주로 이제 일본에 있고 네. 그다음에 이제 미국, 유럽, 제가 재작년에 대형박물관에 가니까 네. 영국에 거기에 또 낮은 칠기가 한 점이 전시된 걸 봤습니다. 아, 대형박물관에 네. 예, 예,
0: 저희 낮은 칠기가 있나요 예, 예. 어, 주로 일본의 열 점이니까 가장 많이 예.
2: 그 아마 이제 이 낮은 칠기가 이 가장 이제 그저 많이 저 생산되고 또 호평을 받은 때가 대체로 12세기 1100년대죠. 어. 네. 고려가 가장 이제 이 기존 문화가 발달했을 때죠. 어. 그리고 제가 보기에는 대체로 이제 이 14세기가 되면 이제 외국에 침략이 본격적이잖아요. 아마 그때 많이 약탈되어 가서 일본에 보존된 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 이게 낮은 칠기 뿐만 아니라 바로 이제 그 14세기 초반에나 13세기 후반, 14세기 초반에 이거 좀 늦지만은 그 고려 불화 지난번에 말씀드린 불화도 네. 역시 이제 일본에 한 160점 정도가 이제 거기 있거든요. 아마 이거는 임진왜란 보다는 역시 저 고려 말 외구의 침략. 그러면서 보다 그때 많이 약탈된 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 예. 네.
0: 선생님께서 음. 이 173쪽에 그림으로 보여주신 예. 나전대모 국화당 첨문 염주함. 예. 정말 정그 인터넷에서 제가 검색해 보니까 예. 이 빛깔이 장난이 아니에요. 예. 장난이 아닙니다. 예. 정말 이건 대단합니다. 예. 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 이것도 일본 네. 일본에 있습니다. 있더라고요. 예. 예. 예.
2: 이제 이게 이제 가장 이제 지금 현재 이 책에 있는 것이 가장 아름다운 것이고 요거는 그야말로 이제 낮은 나란 게 이제 조개 낱자입니까? 저는 색인다 조개로 색인 것그 다음에 이제 대모라고 하는 것은 거북의 등껍질을 얘기합니다 대모는 그렇죠. 거예요. 네. 네. 대구 그래서 이제 등껍질과 그 다음에 국화 국화문 양하고 그 다음에 이제 당초문이라고 하는 거 이것이 이제 엮어져제고 만든 네. 책이죠. 최고의 제품니다
0: 염주함에 그렇게 이제 예, 예, 그렇죠. 그 자개공예, 나전공예를 예, 예, 나전 해서 이제 이렇게 멋있게 만들어 놨는데. 예, 예, 그렇습니다. 예. 아마 이제 청취자 여러분들도 오늘 책을 읽고 또 방송을 들으시면 이 나전 대모 국화장초문 염주함이 아마 좀 달리 보이지 않을까 싶은데요. 그렇습니다. 네. 예. 예. 일단은 이 고려의 낮은 칠기의 핵심은 낮은 네. 기술과 칠공의 융합 기술이라고 이제 생각해 네. 예, 우리가
2: 통상 거. 이제 보면 모든 책에는 낮은 칠기 이렇게 그러니까 저도 뭐이 책에서도 고려했던 명품으로서 낮은 칠기지만 했 사실은 이건 낮은 칠기라고 우리가 얘기하지만 이건 낮은 기술과 소위 그 조개의 문양을 만들어내는 조각하는 기술과 칠, 오칠 기술, 네네. 칠 기술 이두 기술의 결합입니다. 그래서 그러니까 나전과 칠기두 네. 개가
0: 결합된 거죠. 결합된 그렇죠? 기술이 예.
2: 복합기술이라고 예. 볼수있겠죠 예. 그래서 나전 기술은 선생님께서 지금
0: 말씀하셨듯이 예. 조개를 가지고 예. 공예를 하는 거예요.
2: 예, 예. 조, 주로 이제 나가 조개 조개 낳자니까. 예. 우리는 주로 자개공예라고도 많이 하는. 자개라고 그러죠 그렇죠? 어, 요사의 예. 말로는 자개라고 얘기하지만 본레는 예. 이게 조개에 새긴다는 이런 뜻을 갖고 있는 것이죠.
0: 네. 이낮 자가 조개 낫 자예요. 네.
2: 조개 낫 자입니다. 아, 그렇군요. 예. 예.
0: 그러면 이 중국의 낮은 기술하고 고려의 낮은 기술이 차이가 있었다. 상당한 차이가 있습니다.
2: 왜냐하면 이제 주로 이제 중국에서는 이 낮은 기술이 당나라에서 상당히 발달합니다. 아마 그렇기 때문에 이 낮은 기술 자체는 통일신라 때 당나라 기술을 상당히 영향을 받아 그걸 또 수용한 것이 아닌가 생각됩니다 당나라는 대체로 이 나무에다가 나무에다가 바로 조개를 새겨서 바로 박아놓는 그런 기술입니다. 아, 목공예와 그, 그, 그렇죠. 접목된 거네요. 예. 예. 그렇기 때문에 당나라의 것을 흔히 이제 목지나전 나무를 바탕으로 해서 거기에 나전을 새긴다는 거죠.
0: 그러니까 아, 예. 나 그러니까 예.
2: 그러니까 보통은 뭐 작대기면 작대기. 나무, 나무에다가 바로 이제 조개를 붙여버립니다. 문리는 이게 이제 상당히 다른 것이 뭐냐 하면 일단 그 바탕은 역시 나무입니다. 이 나무 위에다가 다시 이제 삼배, 삼배 같은 것을 이제 덮어 씌워 갖고 음. 거기다가 소위 이제 뭐냐 하면 오치. 오치를 하는 거죠. 아. 그 오치를 한 위에다가 이제 소위 아주 찰게 선 이제 이 조개껍질 이대모 같은 것을 덮어 씌우고 그 위에 다시 이제 오칠을 하는
0: 것이죠. 아, 오칠을 한 다음에. 예. 나 낮은 공예를
2: 하고. 하고 그후에 다시 오칠을. 예. 그렇게 해서 이제 일정한 소재면 다시 낮은 오칠을 이제 갈가내는 거죠. 그러면 대체로 이제 이 조개에 묻어 있던 오칠은 오치 벗겨지고 이제 한두분 내지 세분 정도 오칠한 이바탕은 그대로 이제 오칠이었던 것이 그대로 살아남는 이런 식으로 해서 소위 오치를 벗겨내고 광택 작업을 해서 만들어지기 때문에 대단히 이제 여기 보면 손이 많이 가는. 네. 그러면서도 이제 이 나전과 나무를 당나라와 같이 그대로 붙이는 것이 아니라 거기에 삼배 같은 거나 오치를 넣어 갖고 아주 아주 고대 였던 높은 기술을 갖고 있다. 그런 점에서. 그러니까 빛깔이 좀 다른 거군요. 빛깔이 다른 것이 그렇죠? 예. 예.
0: 좀 디테일한 예. 점이 디테일. 다르고 예. 예, 예.
2: 그런 점에서 상당히 이제 당나라보다는 정교하다고 볼수 있는 것이죠. 예.
0: 예. 자이 고려가 이 중국의 중국과 다른 이 나전칠기의 어떤 기술 과정들을 좀 선생님께서 이 제작 기법상으로
1: 좀 정리해 놓으셨는데 그 대목 좀 한번 읽고 이야기하겠습니다. 예. 두 가지 기술의 융합으로 제작된 나전칠기는 제작 기법상 세 가지 특징을 갖는다. 첫째, 1cm 이내로 자른 조개 조각으로 무늬를 엮는다. 이를 절문이라 한다. 이 과정에서 흰빛 일곱 가지 색이 어른거리는 조개 특유의 빛깔이 드러난다. 둘째, 바다거북의 등딱지인 데모의 뒷면을 채색해 나전과 함께 그릇 표면에 무늬를 놓는다. 조개와 붉은 빛으로 채색된 데모의 색깔이 어울려 환상적인 색감을 보여준다. 셋째, 잘게 쪼갠 자개로 꽃이나 넝쿨 무늬를 정교하게 새기고 그 주변에 은, 동으로 꼰 가느다란 금속선을 둘러 꽃줄기와 넝쿨을 선명하게 표현함으로써 무늬 구성에 디자인적 질서를 부여한다. 고려 나전칠기에 화려하면서도 전화한 멋은 이세 가지 기술이 결합된 아름다운 무늬에 있다. 특히 무늬 주변에 금속선을 넣는 기법은 고려 공예 기술의 대표적인 기법이다. 금속 공예에서 금속 표면에 무늬를 깊게 파낸 다음 가느다란 금실이나 은실을 메워 넣는 입사 기법인데 도자 공예에서는 도자기 표면에 문양을 새기고 그 속에 검정, 빨강, 하얀색 흙을 메운 뒤 구워 특유의 문양을 드러내는 상감 기법으로 구현되었다. 음. 그러니까
2: 여기 이제 결과적으로 이제 낮은 칠기는 이게 왜 우수한냐는 것이 그저 보기에 아름답다. 아, 뭐, 이제 남아있는 것이 얼마 되지 않기 때문에 고려시대 만들기 때문에 아름답다. 아, 그런 것은 아닙니다. 바로 이제 이 고려의 낮은 실기가 갖고 있는 기술적인 특성을 우리가 알아야만이 이 낮은 실기가 얼마나 우수한 것인지 한 것을 알수 있죠. 지금도 이제 우리나라에서는 현재 경남 통영지방에서는 예전히 이제 실기가 네. 이제 여기가 장 많이 생산되고 그게 네. 이제. 그럼 이전의
0: 기법으로 여전히 생산되는. 그는
2: 저거가 확실히 모르겠습니다. 네. 그런데 적어도 어 현재 나오는 이 대체로 이 낮은과 보면 확연한 차이가 납니다. 먼저 여기서 금방 읽었습니다만 첫 번째는 이 고려의 낮은식 기술적인 특성의 하나가 이른바 아, 절문법이라고 하는 끊음질문이라고 해서 대체로 이 문양을 새 나무신 어, 예를 들면 나무 모양을 표현할 때는 이 조개를 1cm 이내로 아주 잘게 에 잘라 갖고 네. 그걸 갖고 문양을 구성하는 것이죠. 뭐 오늘날 나오는 이 나전 같은 거 보면 뭐나무면 그대로 나무 나무 크기로 어 이렇게 바로 잘라갖고 조개를 잘라 네. 붙이는 형식이지만 네. 고려의 경우는 처음부터 1cm 이내로 잘게 해서 이걸 갖고 문양을 구성하는 것이죠. 네. 이 점이 이제 이 고려의 낮은 칠기 가 그러니까 조금
0: 더더 더 세밀한 무늬들이 나올 수 있겠네요. 그렇죠. 그렇죠? 세밀한 무늬가 네.
2: 나오는 것뿐 아니라 왜냐하면 이 조개에는 특유한 빛 깔이 나오고 소위 뭐오색 영롱하다 칠색 영롱하다는데 하나의 큰 나무를 하나의 큰 크기로 잘라버리면 그 그렇게 많은 색깔이 나오지 않습니다만은 각각이 1센이인에 각각의 수 그게 그러니까 한 수십 개가 붙어서 하나의 문양을 만든다고요. 그러면 그 c 센이내에 작은 것이 각각 빛을 발휘하는 그렇죠. 거니까 네. 이런 점에서는 훨씬 더이 그럼 겹쳐 놓으면 이게 조화로운 빛깔이 만들어진다는 더 거죠. 나온 거죠. 이제 네. 이 점이 이제 사실 이제 고려의 어떤 낮은 칠기가 현재 현대에 나오는 낮은 칠기와 비교해서 확실히 예 뛰어나다는 거죠 예. 그렇기 때문에 실제 우리가 여기 에 지난 에9 0 년대 후반 그리고 어 불과 몇년 전에도 어 국립중앙박물관에서 일본에서 가져와서 이걸 전시한 적이 있습니다 보면 지금 만든 것 같은 그런 생각이 예. 요 난실기는
0: 이 바다 고북의 등딱지를 이용해서 채색하는 것도 예예 그다음에
2: 이제 또 하나 특징 금방 얘기해도 이제 예. 소위 바닥 대체로 이제이그 바다 거북의 이 등딱지 같은 경우는 아주 귀한 거기 때문에. 그러니까. 이건 이제 보면 대체로 아까 얘기했던 이 낮은 실계 보면 가운데 가장 중요한 상징점에 이제 사실 이거 사용하는데 그 색칠을 소위 복체법이라는 것이죠. 색깔 이제 복체법이라서 엎드릴 복자에다가 채색한다는 채 자죠. 그러니까 이 우리가 드러난 보다는 그 안쪽에다가 좀 색칠을 하는 것이죠. 네. 색칠을 해갖고 그걸 이제 덮어주면 그러고 또 바깥에 색칠을 하는 그렇게 됨으로써 이 색이 변하지 않는 것이죠.
0: 그러면 실제로 이 나전데모 염주함을 만들 때는 바다 고북 등껍지가한 마리씩 다 들어가는 거나요?
2: 그렇죠. 그걸 역시 또 이제 잘게, 잘게. 그렇죠? 잘게. 잘게. 아. 잘게, 잘게 해갖고 또 이제 여기다 붙어 있는 거죠. 네. 그러면서 이제 반대편 쪽에 뒷면에다가 오히려 색칠을 해갖고 비쳐 나오게 하는 그러니까 우리나라는 이제 전통적으로 보면 이제 그림이 다 그림 불화도 마찬가지에요. 네, 네, 네. 그 뒷면에다가 채색을 미리 하고 그 다음에 바깥면에다가 반대편에 다시 이제 우리가 보는 쪽으로 색칠을 하기 때문에 이 고려 불하든 낮은 척이든이 색깔이 오래 유지되는 그런 특징이죠. 바로 음. 이제 데모를 통해 갖고 채색을 하는 그렇게 됨으로써 이제 소위 데모의 색깔과 색 이제 복체법으로 색칠하고 또 조개 특유의 색깔이 어우러 나기 때문에 대단히 이제 독특한 예.
0: 음. 거기다가 또 이제 그 넝쿨무늬나 줄기들을 전부 이렇게 은동으로 금속선으로 다시 또 그렇죠. 테두리를 그 선명하게, 선명하게 하기 표현했다고 하는데 소위 이제 우리
2: 입사기법에 네. 들어갈 입자에다가 실사자를 얘기하면 입사란 것은 그실 실과 같이 금이나 은이나 동을 아주 얇게 잘라갖고 이걸 실 같이 꼬아갖고 네. 그 이제 이 나무나 문양의 이제 주변 가장자리를 전부 다 이렇게 이제 아. 파갖고 거기다가 그어 집어 넣는 그 거죠. 집어 넣는 거죠. 네. 그걸 이제 입사 기법이라 고
0: 그래서 것이죠. 금빛, 은빛, 동빛이 음. 그렇죠. 하나의 어떤 줄기로 이렇게 네. 쭉 이렇게 표현되게.
2: 그러니까 이제 오늘 이제 우리가 이 방송을 하기 때문에 주로 이제 듣는 분들 입장에서 볼 때는 이 설명이 사실은 좀 제대로 설명이 되는지 모르지만 이제 이런 제이 경우는 사실은 좀 우리가 이 비디오를 하는 것도 좀 있어 갖고 실제 보여주면 더 좋을 것인데. 그 그러니까
0: 청취자 여러분들 이 방송 음. 들으시면서 어, 인터넷으로 들어가셔서 음. 마전대모 국화당 초문 염주함을 한번 치시면 네. 이게 아마 뜰 겁니다. 그러면 네. 그거를 좀 확대해서 보시면.
2: 예, 네, 그렇습니다. 음, 정말
0: 아, 그렇죠. 그 정교하게 드러나는데 네. 네. 이 이제 선생님 설명을 듣고 나서 나전대문 국화당 초문 염주함을 한번 보시면 좀 다를 텐데 그
1: 설명글도 한번 저희 한번
2: 읽어보겠습니다. 예,
1: 예. 붉은색으로 채색한 대모로 국화꽃의 꽃술과 잎을 표현하고 흰색 나전으로 잎과 넝쿨을 새겨 넣었다. 꽃 주변 테두리는 은과 구리선을 가늘게 꼬아 넣은 것이다. 900년 전에 만들어진 나전 칠기의 아름답고 화려한 무늬가 아직도 선명하게 살아 있다.
2: 예, 바로 지 네.
0: 예. 이제는 이제 천식 여분들도 이해하셨을 것 같아요, 그죠 음. 예전에는 그냥 음. 저희가 나전 데모 이러면 이게 음. <웃음> 무슨 말인지 그렇죠. 음. 특히 뭐나전 정도는 이해해도 데모가 네, 데모, 예. 뭔지 네. 잘 모를 네. 수 있어요, 그렇죠? 그러니까 사실은 음.
2: 이제 우리 문화재 저도 조금은 이제 그런 점에서 좀 개선돼야 하는데 이제 처음에 우리가 이제 일제 시대 이후에 우리 문화재가 이제 국보로 보물이 지정되면서부터 이 문화재를 전부 다 이제 아주 짧게 표현 하다 보니까 한자용으로 많이 써버리 니까 네, 네. 이게 사실은 이제 오늘 젊은 사람들 입장에서나 암호가 되는 예, 거죠 예, 예 암호가 되는 네. 대모가 네. 뭡니까 그렇죠. 한자를 봐도 이런 한자는 많이 <웃음> 사용하지 는 않거든요. 네. 나전도 아, 마찬가지.
0: 대모가 사실 바다 고북의 네. 등껍질이라고 아는 사람들은 아마. 예 거의 뭐만명 중에 한명 있을까 봅니다. 예. 학자들도
2: 이 사진을 찾아봐야 되거든요. 네. 이런 것이 우리 문화재가 이제 이름을 제이 붙일 때 조금 이제 지금은 아쉬운 점이고 앞으로는 이제 일부 학자들은 상당히 이제 이걸 갖다가 한글로 순화하는 이런 녹음을 맞습니다. 많이 하고 있습니다. 아주 전체적으로는 이렇게 어려운 용어로 돼 있다는 것이 이제 좀
0: 유감이죠. 네. 예, 예, 예. 이 나전대문 국화당 처문 염주함 보면은 가운데 보면은 이게 범자 오 무지의 근원을 뜻하는 범자 오음이 새겨져 있어요. 지금. 그렇습니다. 예. 이게 그러니까 불교 용품이라는 거를 딱 보면 알수 있을 것 예. 같아요. 예. 그러니까
2: 현재 남아있는 16점은 대체로 보면 이 경전, 불경을 넣는 경전 상자. 네네. 그 다음에 또 스님이 불경을 할때 염주, 염주함. 이런 것은 주로 이제 불교와 관련되는 지금 16점은 대체로 그렇게 되어 있습니다. 불교에 어떤 도구를 집어넣는다든가 이렇게 되는데 사실은 이제 그런 점에서 보면 이 낮은 칠기가 불교의 성행과 함께 상당히 유행됐다 이런 것을 우리가 알수 있습니다. 근데 이제 사실 저는 이제 이 책에서 얘기해서는 반드시 불교의 영향과 함께 이렇게 만들어진 것이 남아있는 그렇지만은 실제 우리 고려사 기록에 보면 원나라에 보낼 때 보면 이 말, 말의 안장이랄까 네. 말의 안장 같은 경우도 이제 낮은으로 새겨넣다는 기록이 나오거든 남아있는 건 없습니다. 음. 그 다음에 또 이제 술에. 네. 술에도 나오지
0: 하고또
2: 이제 무기 칼이나 이런 도검에도 이런 장식을 하거든요. 그렇기 때문에 이 나전 칠기 기술은 어 불교적인 용법뿐만 아니라 어 다양하게 사용됐다고 보는 것이 맞지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 네네. 그렇지만
2: 어쨌든 간에 현재 남아있는 유물을 볼 때는 이건 불교 문화의 발달하고도 밀접한 거아니요 이건 분명한 사실입니다. 예.
0: 이 낮은 기술과 함께 5칠공예도이 고려 문화의 되게 중요한 것 중에 하나라고 이선생님 말씀하셨는데. 네네. 이거는 이미 그 신라 때부터 상당히 융성했다고 어,
2: 예, 그렇습니다. 음. 사실은 이5칠 기술은 이제 따로 얘기한다면 이5칠 기술은 이미 우리 이제 문화 유물, 낭낭의 유물에서 벌써 옷이 나오고 그거부터 그 서로를 가면 청동기 유력에서부터 5칠이 네. 나오고. 아, 상당히 오래된 거예요 네. 그러니까 이거는 낮은 기술과 다르게 이제 소위 나무에다가 이 옷을 칠함으로써 나무가 들림을 방지한다든가 또 부식을 방지한다든가. 그건 사실 네. 굉장히 우리 일상에서도 많이. 그 그렇죠. 주로 이제 생활용품에 많이 사용되죠. 가끔 네. 뭐
0: KBS나 이런 데서 이렇게 그. 국악 무슨 대전 같은 거 <웃음> 네. 항상 보면 570의 품. 그 이런 걸늘 네. 일상적으로 볼수 있어요.
2: 그러니까 주로 이제 보면 이미 이제 우리 기록상으로 보면 조금 전에 말씀했습니다만 신라시대에는 보면 이칠전이라 해갖고 57을 기술을 전담한 기구가 있습니다. 이 전이라고 하는 게 이제 마술 전자지만은 네. 칠과 관련된 기구라고 볼수 있고 또 다른 기록으로는 삼국사기에 보면 식기방이라고 되어 있습니다. 식기방에 장식한다는 것이고 그릇, 그릇을 장식하는 기구란 뜻이죠. 방이라고 하는 것이 이제 방방자도 되지만은 어떤 관청을 얘기합니다. 그렇죠. 이제. 이 때문에 이 식기 방에 그릇을 장식하는 관청이라는건 이건 결국은 오칠 기술이 추가되지 않느냐 네. 그런 점에서 우리 기록으로서는 이미 통일신라 시대 때, 그리고 이제 이런 것도 역시 당나라가 상당히 이제 당시는 세계 제국이니까 당으로부터 영향을 받은 것이고, 놈더 거슬러 올라간다면 상당히 이제 청동기 유물에서도 벌써 오칠 기술이 나오니까요. 아. 음. 그러니까 이건 상당히 올해 그 낮은, 낮은 기술과 어 오칠 기술은 상당히 별개로 이것이 계속 내려오다가 고려 왕조에 들어와서 이두 기술이 결합되었다.
0: 네. 아, 그것도 정말 기가 막힌. 예. 네.
2: 그러니까 이제 우리가 네. 이제. 융합에요 그렇죠. 요즘, 요즘 뭐 예. 융합, 융합하는 데이 예. 4차 혁명 이랄까. 이 산업혁명 <웃음> IT 기술, IT 정보 기술이 가장 중요한 융합이란 거거든요. 네. 소위 뭐 우리가 이제 인문학에서는 소통 이랄까. 뭐. 어, 이렇게 하지만은 통섭이란 얘기를 하지만은 이 융합 기술이라고 하는 것이 이제 소위 지식 정보 사회 그리고 사체 행동이 상당히 중요하다면 이 고려의 이 낮은 실기는 한마디로 얘기해서 이 융합 기술이다. 이런 점에서 상당히 높은 수준이다 는 거죠. 그게 어떻게
0: 이제 보면 이제 그 당시 응. 관점으로 보면 오래된 응. 응. 70에다가. 네, 그렇죠. 신기술인 낮은 기술. 낮은 기술이, 나전 기술이 결합된 거네요. 거다. 결합된 거다. 죠 예. 네.
2: 그래 대충 낮은 기술은 아마도 어, 장나로부터통일신라기에 들어오게 되고 57기수는 이미 일찍부터 있었던 것이다. 네, 그렇게 볼수 있는 거죠. 이게 두 개가 결합함으로써 나전 칠기는 상당히 이제 상류층이 아주 향유하는 그런 문화가 됐다고 볼수 있는 거죠.
0: 네. 네. 이 고려의 570의 우수성을 알수 있는 대목이 고려사에도 등장하는데요. 예. 고려사 권 27권 원종 12년 6월주에한 대목입니다. 그 대목도 한번 읽어보겠습니다.
1: 묵구등 7인이 원나라에 금칠을 보내라는 황제의 명령서를 갖고 왔다. 국왕은 우리나라가 비축한 금칠은 강화도에서 개경으로 환도할 때 모두 없어졌습니다. 그 산지가 남쪽 지방의 섬인데 요즘 역적이 출몰하고 있으니 기회를 보아 사람을 보내 채취해서 바치겠습니다. 우선 현재 남아있는 열 항아리 분을 올리며 오칠액을 만드는 장인은 직접 산지에서 징발하여 보내겠습니다. 라고 보고했다. 음. 열 항아리 분의
0: 금치를 보낸다는 게 굉장히 인상적네요. 이 그렇죠. 아, 또 인력도 징발해서 보낸다. 네. 그러니까,
2: 그러니까 네. 그쪽에서 하는 거는 아무것도 없어요, 그렇죠? 그러니까 재료도 보내고 인력도 보내고 이게 이제 유목민족 특이했던 수탈 방식이랄까 혐물, 아. 물 수치란 걸 보여주는 것이고 네. 이고 디바코 얘기하면 이제 고려의 이 낮은 칠기가 얼마나? 아, 이게 상당히, 당시로선, 뭐, 이 원나라 제국이 인정한 거니까 국제적인 제품이라고 볼수 있겠지, 그죠? 그렇죠. 요 사이 같은 명품이라고 볼수 있는
0: 네. 이걸
2: 요구한다. 그러니까 여기도 보면, 어, 요, 기 이제 이걸 요구하는 것이 1270 삼별초, 항쟁기간이다말이요 그죠? 삼별초들이 진도를 중심으로 해서 우리나라 이 남부지방과 제주도 지역을 다장악해 버리지 않습니까 근데 네. 여기 이제 책에 보면 검칠이라고 나오는 건데 이거는 색깔이 검색이니까 이건 우리나라에서는 황칠이라고 하 황칠과 검칠은 같은 뜻입니다 아. 검도 노란색 노란 색깔이고 어~ 그~ 저~ 황도 누를 황자지 않습니까? 그렇죠?
0: 그러니까 선생님 이게 음. 실제 금 물질하는 게 아니라, 아니라 예, 그, 그 황칠나무의 예. 그 황금색을
2: 자연적으로 예. 추출된
0: 황금색 예. 칠을 그렇죠. 얘기한 예. 거죠? 현재
2: 우리가 지금 사용하는 이 칠이라고 하는 것은 원래 갈색입니다. 나무 예예. 온 나무에서 추출하면 이게 갈색인데 이것이 바깥에 공기와 결합하면서 검은색으로 변해버린 거죠. 그 우리가 예. 칠하면 칠흑 같은 어둠하듯이 검은 생각을 하고 좀 벌레 옷 색깔은 갈색이고 아, 칠흑
0: 같은 어둠이
2: 거기서 나오는 거예요. 예, 그런 거죠. 그러니까 어? 이 어, 그것도 처음 말한데 칠이 이 갈색이 나와서 공기의 산소와 결합한 거죠. 그러니까
0: 옷칠이 원래 옻나무에서 음. 추출한 건 적갈색인데, 적갈색이죠. 어. 그것이 공기와 접맥이되면예 예, 검은색 이 검은 색깔로 변하니까 예, 그렇죠. 그래서 칠흑 같은 어둠이 일어는게 나오는 거예요. 칠이란 게 그런 거죠. 아. 그 칠이라고 그 하는 것은 오칠을얘기하는예요 예, 거네요. 그렇습니다.
2: 네. 그런데 이제 우리나라 이 남부 지방에서 나는 황칠나무는요 황칠, 황칠 나무는요. 이게 이제 노란 색깔이 나오는 거죠. 음. 그렇 때문에 이제 당시에 원나라나 당시의 송나라도 황제국이라는 것이 이제 누른 색깔을 중요한다고 에요 그렇기 때문에 네.
0: 오래전부터 이제 금을 좋아했으니까.
2: 예, 제가 전에 해남인가를 함번 들어가 봤는데 거기서는 아예 이군 단위에서 이제는 이 황칠나무가. 예. 러가 건강에도 좋다 그래서 네. 이제 실제로 전문적으로 재배 하고 있습니다. 아. 그다음에 거는 이제 우리나라 남부지역에서 주로 이제 많이 나는 거거든요. 근데 이게 이제 산별초 환경 때문에 이게 사실은 이제 막혀버린 <웃음> 거죠 이 공급을 못하는 거죠. 이제 그런 어떤 고민이 이 기록이 있는 거다. 그러니까 예. 그만큼이 낮은 칠기를 원나라가 선호했다. 특히 이 원황실도 불교를 상당히 선호하거든요. 그러면 이제 불교 경전을 담는 상자랄까, 염주를 담는 함이라 이런 것이 상당히 필요하니까 고려의 낮은 칠기가 얼마나 땅이 국제적이었냐는 것을 잘 보여주는. 이런 기록이라고 볼수 있겠죠
0: 예, 네. 네. 지금 선생님께서 설명해 주신 이 황칠나무에 어. 대해서도 상당히 좀 저희들 처음 아는 독특한 이야기인데 요 네. 대목도 저희 한번 네. 읽으면서 같이 공유 네. 한번 해볼게요 네.
1: 원나라가 요구한 금칠은 황칠의 다른 일입니다 원래 칠에는 오칠과 황칠 두 가지가 있다 오칠은 온나무에서 채취한 짙은 젓갈색 진액이다 지금도 많이 사용하고 있다 그런데 고려시대 옷은 황칠나무에서 주로 채취한 황금색깔의 진액이었다. 고려의온 송나라 사신 석응도 고려 도경에 나주 지역의 황칠이 많이 생산되어 왕실에 공납되었다고 라 기록했다. 조선 후기의 이수광은 지봉유설에서 고려의 황칠은 섬에서 생산되는데 6월에 채취했다고 라 전한다. 황칠은 부와 권력의 상징인 노란색을 띄웠기 때문에 붙여진 이름으로 금 색깔과 같다고 해서 금칠이라고도 불렀다. 두릅 나무과에 속하는 황칠나무는 남해안과 그 일대 섬에서 자라는 우리나라 토종의 늘 푸른 넓은 잎나무다. 금빛을 띠면서 나뭇결을 살려내는 화려한 맛이 있어 왕실 등에서 선호했다. 예, 그러면 저희가 이제 오칠 공예 그러면
0: 예, 에, 이 적갈색의 오칠이나 예. 이제 검색으로 음, 표현되는 거고, 음. 이 금칠. 금칠 그렇죠. 이두 가지를 생각하면 됩니다. 예, 두 가지를 생각하면 됩니다. 네.
2: 예, 그 동안에는 이 우리가 이제 다 그렇게 생각했습니다. 최근에 이제 이 금칠을 생각 못 했거든요. 예, 황칠 나무를 연구하는 소위 이제 산림학자가 이 사실을 밝힌 겁니다. 제가 그래서 음. 이걸 이제 그 연구를 사실은 갖고 왔고 또 그러다 보니까 이 원나라에서 왜 이게 금칠이라고 했느냐 하는 것이 네네. 잘 해석이 안 됐습니다. 그렇죠. 예, 그런데 있을 예. 그럴 그럴 것 같아요. 예, 이제 제가 인용했습니다만은 이제 우리나라 이제 이목 나무 연구가가 이게 황칠이 자생한다. 그리고 이제 기록에도 보면, 이 고려도경에도 나주 지역에서 황칠이 많이 생산 이건 나주가 아니라 당시에 전라도 지역 가운데서 전라도라는 것이 전주와 나주 관내고. 나주라는 것은 전라도 지역에서 남부지역이고 목포 아래쪽에 그러니까 쪽에 예, 그렇죠. 최 네. 남단 쪽이 예. 최 남단 쪽에 섬 일대를 다 나주 관내니까 네. 나주라고 했지. 그러니까 제주도 완도 흑산도
0: 이런 지역이니죠그렇 예. 그렇습니다. 네. 예, 예. 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 예.
2: 그렇게 해서 이제 오늘날 나주가 예, 아니라 예. 그렇죠. 우리가 생각하는 지금 생각하는 이 칠기라고 하는 것은 검은색깔 아주 짙은 젓갈색을 생각하는 게 아니고 고려의 이 낮은 칠기는 상당히 그런 색깔을 갖고 있습니다. 이렇게 볼수 있거든요.
0: 그리고 독특한 게 여기서 보면 음. 열, 열 항아리 분의 금치를 보낸다고 한 게. 이게 엄청난 양이죠. (웃음) 엄청난 양이고 보니까 이게 그이 황칠이 물에 희석되지 않아서 보관을 항아리에 물을 살짝 놓고 거기다가 보관한다고 하니까. 정말 이 보관 방식도 독특했고, 독특했고 그러니까 예. 사실
2: 엄청난 양이에요, 그렇죠? 예, 네, 엄청난 양이죠. 네. 그 이제 우리 항아리 어느 정도냐 하면 우리 이제 지금 이이저 최근에 몇년 사이에 2000년도 후반에 그저 마도에서 고려 선이 발견돼 있지 않습니까? 마도 선에서 네, 이로선 네. 이호선3호선 거기에 보면 항아리가 상당히 운반 수단이 많습니다. 젓가을 담는다든가 네. 여러 가지 도구로 항아리가 많이 대 사용되거든요. 그런 거 상상해 보면 큰 항아리겠죠. 네, 큰 항아리죠. 보통 네. 뭐 10리터 이상 되는 그런 항아리가
0: 이제 그그
2: 음. 그 정도 채취를 하고 뭐 10개 항아리라는 게 얼마나 많습니까 음. 근데 우선에 현재 남아있는 열항아리 분만 보낸다 했으니까 삼별촌 난담물에 채취를 못해서 현재 남아있는 열항아리를 보내도 이열항아리도 상당히 많지만은 그러면 이거 정상적으로 보낸다면뭐한패뭐 그보다 훨씬 그렇죠. 더 많은 7시팡아리를 보낼, 보낼 수도 있다는 얘기인데. 얘기죠. 네. 그래서 그면 네. 고려에서 이 낮은 칠기 제작을 하기 위해서 얼마나 많은 이칠나으로 생산하고 이걸 보관하고 있었나하는 것을 상상적으로 상상해서 알수 있는 네. 좋은 기록이라고 볼수 있겠죠. 아. 그러네요.
0: 그리고 이제 흥미로운 게 아까 선생님도 말씀하셨듯이 문종 34년인 180년 0 7월에 이제 고려에서 송나라에 저는 참 이게 굉장히 상상을 해보면 얼마나 멋있는지 좀 그려질 것 같은데 나전으로 장식한 수레 한 대를 제공했다. (웃음) (웃음) 지금으로 따지면 이렇게 아주 명품,
2: 명품 중에 (웃음)
0: 그그 벤츠 명품 클래식 있잖아요. <웃음> 예,
2: 그래 그렇죠. 예. 그래서 네, 그런 그런 <웃음> 예, 걸 예, 보낸 예. 거죠. 만전 예.
0: 수공예로 만든 그 벤츠 가격을뭐 헤아릴 수 없는.
2: 우리 이 왕실 박물관에 가 보면 우리 고저 고종 임금이 예. 예. 외국 대사로부터 아주 고급 승용차를 받은 그 승용차 아, 그렇죠. 지금 남아 있잖아요. 뭐 그런 예, 식으로 생각 수제품을 예, 받은 수제품 거잖아요. 받은 거 아닙니까? 예. 그래 생각하면 1 0 8 0년 이때 송나라에 보낸. 나전으로 장식한 수례 한 대.
0: 아, 이거는좀 재현해보고 싶어요.
2: <웃음> 그렇습니다.
0: 그렇죠? 그러니까 <웃음> 그 현재까지 남아있는 기술을 총동원해서 음. 음. 그 당시 송나라에 보냈던 음. 그 나전공예의 수례가 과연 음. 어떤 모습인지 그렇죠. 한번 알아보면 정말 네. 사실 이런 거 하나가 음. 문화적 어떤 자부심이지 않나요? 그렇습니다. 그렇죠? 그래서 예를 들어서 이제 뭐좀 옆길로 새는 얘기 같지만 현대자동차나 뭐 이런 데서 이렇게 음. 우리나라 최초의 다종차 포니 같은 거를 낮은 음. 문양으로, 그 문양으로 만들어서 클래식 하게 나 만든다든지 예, 예, 예. 그러면 그 당시 포니도 사실 선생님 기억하시 겠지만 예, 굉장히 예. 클래식한 모습 이 에요. 아
2: 그것뿐만 아니 그것 지금 우리 삼성 에서 나오는 세계적인 제품이 핸드폰 같은 경우 도 스마트폰 같은 경우도 예. 사실은 우리 전통의 문양인 이런 그저 이 낮은 칠기 있어요. 예, 이렇게서 뭐 고급차들 갖고. 보면 우리나라 예, 예. 또
0: 에쿠스 이런데 보면 예. 이렇게 운전석 옆에 예. 이렇게 자개 공예 같은 거 음. 일부 넣잖아요. 네 그렇죠. 예. 그런 거 말고 예. 아예 정말 그런 최초의 자동차 포니 같은 거를 음. 문 전체를 그냥 이 나전 무늬로 만들어서
2: 그렇죠. 그러니까 지금 현재 남한의 16점의 그저이저 낮은 저 칠기의 문장을 이 미테이션 해갖고 이걸 그대로 재현해 갖고 고급 제품에 붙이는 것도 아, 그러니까요. 상당히 좋은
0: 생각입니다. 그런 해요. 것들을 뭐 이렇게 무슨 그 세계 자동차 박람회 같은 때 그런 우리나라 최초의 그런 것들을 좀 나전 제품으로 하나 만들어서 전시하면 더군다나 이제 거기다가 나전 수레를
2: <웃음> 이게 몇 년도죠, <웃음> 선생님? 1 0 8 0년도 지금부터 1000년 전입니다. <웃음> 그러니까
0: 1000년 전에 나전 수레를 재현해 놓고 <웃음> 네. 그렇죠?
2: 고려 낮은 칠기의 현대화. <웃음> 이런. 낮은
1: 칠기의
0: 현대화. 그런 것이 가지고 있는 사실 보면 우리가 <웃음> 음. 명품 하나가 가지고 있다는 걸 가지고 있는 자부심이 남다르잖아요.
1: 그렇죠.
2: 그죠? 네.
0: 네.
1: 두 분이 이제 꿈에 부풀어 계시는데 제가 갑자기 이 본문에 나온 이 문장이 기억이 나네요. 아, 예. 말씀하십시오. 한편 낮은 칠기의 수요가 많아져 데모를 조달하기 힘들어지자, <웃음> 데모 장식은 점차 사라진다. <웃음> 아, 진짜 그는 있을 수 있는 거죠? 그렇죠? 흥미로운 데모죠. 지금도 나전칠기가 귀하게 여겨지잖아요. 네, 귀하지요. 지금도 상당히 비쌉니다 고가로. 그러니까 네,
0: 여기서는 네. 지금 우리가 얘기한 듯이 그 목포 일대에 금칠이나 그 오칠은 조달이 되는데 바다 거북 조달이 <웃음> <웃음> 사실 왜냐하면 이 정도 크기를 좀 가지려면 바다부터 응. 어느 정도 좀 커야 되고 그렇죠. 예. 그렇죠. 네.
2: 그리고 또 이제 아, 그리고 그래서 사실은 나 어느
1: 쪽몇쪽에 나왔어요? 그참 흥미로운 대목이네요. 174 쪽에 나와 있고요. 아. 이제 이게 뒤쪽에 있는 176 쪽에 이 부분하고 짝을 이루는데 네. 고려 왕조에서는 전국의 당나무, 잣나무, 배나무, 대추나무 등과 함께. 온나무를 심어서 옷을 계획적으로 생산했다. 아. 그러니까 이게 기록이 사실은. 저 바다 부분은 계획적으로 생산을 못 하냐. 양식이 안 되니까요. <웃음> 그래서 이제
2: 이 바다 거북 대신에 이제 그 대안으로 뭐냐 하면 소위 네. 그 이제 조개 있지 않습니까 조개. 네네. 특히 그저 전복. 음. 전복 껍질을 이 대모 대안으로 사용한 거니다 아. 예. 그렇기 때문에 우리가 이제 현재 남아있는 것 중에 12, 12세기 것이 가장 최고라는 것은 이 대모로서 만든 것이 있기도 하고 이제 이게 이 거북 선 급지를 구하기 대모 구하기 힘드니까 주로 이제 전복을 전복을 많이 썼다. 아, 예. 전복 급조상이라고. 지금 뭐
0: 포근형의 이게 어. 근거하면은 그러니까 그 12세기에는 예, 우리나라에서 바다거북의 순환 시대였네.
2: <웃음> 예, 그렇게 해석수 있겠고 <웃음> 네. 정말 찾기 힘들었으니까 아마 아, 이거 뭐그 왕실에서나 사용할 수 있는. 그러니까 적어도 계획적으로 이 온나무를 재배했다는 기록이 나거든요. 이런 거 네. 보면, 그리고 또 뭐, 없다고 하는데도 1 1마리분의 황치를 보낸다. 이런 거 네. 보면 고려 때 상당히 이 낮은 칠기 산업이 발달했고 이게 상당히 어떤 고려가 상당히 문화적으로 상당히 어떤 명품을 생산, 하는 상당히 이게 상당히 높은 기술 수준을 갖고 있다는 걸 얘기할 네. 수 있겠죠.
0: 돈나 예. 지리적으로 보면은 해안가가 많았겠네요. 그렇 네. 그렇죠. 그런 어떤 기술 보유자들도
2: 그러니까 이제 대체로 보면 이제 왜 그러냐면 하 조개 껍질, 네. 뭐
0: 바다거북 등껍질 뭐 그렇죠. 이런 재료들이니까. 네. 네. 그러니까
2: 고래시대 이제 수공업 제품들이 줄어어 또 보면 또 이런 측면도 있습니다. 대체로 당시에는 이제 이 물품의 주요한 이동 수단이 이 육상 교통이 발달하지 않으니까 해상, 네. 해상 네. 교통 안에 자연적으로 어이 기후적인 조건도 이 남해안 쪽이. 그것도 이게 계속 개강하고 쉽게 연결될 수 있기 때문에 네. 실제로 수공업 제품을 생산하는 소위 그 소라고 하는 지역이 대체로 보면 전라도와 충청도 쪽에 음. 집중되어 아, 있습니다. 예. 뭐 강진도 마찬가지 않습니다. 청자 부안도 네. 마찬가지죠. 서해 라인이겠죠. 예, 예, 그렇죠? 예, 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 예.
0: 서해 해상권. 예.
2: 그리고 실제 네. 그렇습니다. 이거 뭐 아마도 이제 이 황칠나무 같은 경우는 저쪽 현재 경상도 남해 쪽에도 생산되지만은 그건 역시 거리가 멀고 역시 이쪽에 이제 절라도 쪽에 나오는 것이 나주 관례라고 하는 게 바로 그런 거죠. 예. 자, 어, 이
0: 박종윤 선생님과 함께하는 고려사의 재발견 오늘은 고려의 문화의사인 나전칠기 문화에 대해서 이야기 나눠봤는데요. 저희 앞으로 이제 박물관이나 또인터넷에 저희 나전칠기와 관련된 문화유산을 보면 아마 여러분들께서 좀 다른 눈으로 세심하게 볼수 있을 것 예, 같습니다. 예,
2: 그럴 겁니다. 예, 예. 예. 예.
0: 자, 함께해주신 청취자 여러분 감사드립니다. t h a n you.